Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola y buenas tardes y bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Estamos aquí. Feliz viernes a todas las personas que nos escuchan. Estoy aquí con, me acompaña conmigo es... Soy Brenda Espinosa, <risa> soy la interna de verano uh, del departamento de... Community and Family Resources. Community and Family Resources. Se me olvida de vez en cuando porque está un poquito largo, entonces... Sí, un poquito. Hay que refrescar la, la, la mente. Y sí, y, bueno, y es, me está acompañando aquí, eh, tenemos a una invitada muy especial hoy. Eh, tenemos vía telefónica a Mariana Torres Ojo. Um, ella es eh, de Consul de Protección en el um, Consulado Mexicano en Indianápolis. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Josefa. Hola, Brenda. Qué bueno que, que estás aquí acompañando a Josefa y que tienes un título muy largo. <risa> Se me olvida. Su, suena muy importante, por eso. Sí. Oye, me, me impresionó. Muchísimas gracias, Mariana, nuevamente por ser nuestra invitada. Eh, hay muchas cosas que están pasando hoy en día con, pues, con todo y tú ya comprenderás. Y, este, y nos alegra siempre que cuando eres nuestra invitada porque hay muchísima información que divulgar para la comunidad, para aquellas personas eh, que nos están escuchando. Um, y creo que es importante que te tengamos como invitada una vez más seguido. Si me entiendes, como que es importante escuchar de, de ti, del cónsul mexicano y de Indianapolis. Sí, claro que sí, yo yo encantada. Ustedes díganme y yo más que lista para estar vía telefónica o incluso el día que me inviten por allá, nos vemos en Bloomington y ah, hacemos perfecto. una entrevista más en vivo. Ah, Excelente, Mariana, entonces tenemos que arreglar el día. Entonces. Sí. Haremos, claro que sí, vamos a tener que planear eso. Um, y bueno, pues para comenzar, eh, Mariana, déjanos saber de este el cónsul mexicano en Indianapolis. Eh, ¿Cuáles son unos, o si puedes mencionar los servicios que ofrecen, porque yo sé que son muchísimos, son muchos servicios, pero ¿cuáles son los que más este uso, se, lo que más se necesitan especialmente para la comunidad pues eh, nacionalidad, nacionalidad mexicana? Sí, claro. Bueno, el Consulado de México está dividido en diferentes departamentos. La mayoría de las personas del departamento que conocen es el de documentación, porque ellos son prácticamente la cara de, del consulado. Cuando vienen aquí con nosotros o incluso cuando vamos a los consulados móviles, eh, lo que ven es a los chicos emitiendo los documentos que son como muy muy conocidos, que es el pasaporte, la matrícula consular y ahora ya la credencial para votar o INE. Entonces, bueno, eso lo maneja completamente el departamento de documentación, que además de estos tres documentos que son los más populares, tienen eh, los servicios de, de fe pública, es decir, poderes notariales, tienen el, eh, también los servicios de registro civil, es decir, para aquellos niños que nacieron aquí en Estados Unidos, pero cuentan por lo menos con algún padre mexicano, Josefa, y quieren hacerlos mexicanos. Sí. Eh, y, y bueno, tienen algunos otros servicios como el asunto de visas, eh, también tienen menaje de casa, todo esto que implica 
algo hacia México, alguna documentación que tenga que ver con México. Ese es el departamento de documentación. También tenemos eh, nuestro departamento que yo le llamo que es el más divertido, que es el departamento de comunidades. Uh -huh. Este departamento es el que organiza todo lo que tiene que ver con eventos comunitarios. Eh, nuestra celebración eh, en el mes patrio, que, que nuestra independencia, a diferencia de lo que muchos piensan, no es el 5 de mayo. Nosotros uh -huh. lo celebramos <risa> desde septiembre. Entonces, todo lo que viene con, con esta fecha, todos los eventos los lleva a cabo comunidades. Pero además de estas cosas bastante divertidas, tienen varios servicios. Ellos son los que coordinan las ventanillas de atención uh -huh. a, en el consulado, es decir, la ventanilla de salud, de oportunidades educativas, eh, la financiera, y además eh, revisan lo que tiene que ver un poco con la BAIM, que esta ya va conectada un poco más con protección, y ahorita les cuento. Entonces, bueno, tenemos ya documentación, comunidades, también tenemos nuestro departamento de administración, que obviamente son los que dan los recursos, es muy, muy importante. Y finalmente está el departamento que yo coordino, que es el departamento de protección. En este departamento vemos todo lo que tiene que ver con eh, asuntos legales de todas las personas mexicanas que se encuentran aquí en Estados Unidos. Entonces, no importa el estatus migratorio que tengamos, nosotros eh, atendemos a todas las personas en cuatro estados el Consulado de México, todos estos departamentos que les comenté, que al final le voy a hacer preguntas a Brenda a ver si me puso atención. Es lo que estoy tomando nota. Sí, ya mírala, aquí está. Sí, ya, aquí estoy, tengo la libreta llena de notas. Yo. Usted la viera. Eh, nosotros cubrimos cuatro estados, 282 condados. Todo el estado de Kentucky, gran parte del de estado de Ohio, gran parte o casi todo el estado de Indiana y la parte sur de Illinois. Entonces, Estamos viajando bastante seguido a cubrir todos estos condados, que es un montón, pero eh, por eso también tenemos nuestros consulados móviles. Y uh -huh. sí. Es donde llevamos no nada más los servicios de documentación, sino los que abarcan los otros departamentos, eh, comunidades, protección, y bueno, obviamente la parte administrativa siempre está con todos nosotros. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que como se divide el consulado de México. Sí, es mucho. Ya hasta me cansé yo nomás. Tú estabas hablando y eso es la que dije, ay, Dios mío, ocupo aire. Te <ríe> iba a preguntar, Mariana, este, antes este, eh, todos los servicios que tú, que tú, que el consulado mexicano en Indianapolis da, es este inmensamente necesitado. Eh, en serio, muchísimas gracias por estar aquí también en Indianapolis, porque es más cerca también para aquellas personas que sean como de, dices tú, de Kentucky, de um, Ohio y partes de Illinois. Qué bueno y qué bonito que tengan el consulado móvil también, porque es una de las maneras en la que también se pueden acercar a esa, a esa comunidad latina, hispana, mexicana. Um, pero te quería preguntar, eh, Brenda y yo estábamos hablando antes de traer el aire um, sobre las redadas. No sé si has escuchado algo en esos estados que tú cubres um, de algunas redadas o algo que esté afectando a la comunidad mexicana. Sí, ¿sabes qué? Eh, hace, creo que fue como un par de semanas en que el presidente de este país emitió algunos comunicados en donde decía que, bueno, la, la implementación de operativos eh, migratorios o mejor conocidos como redadas en todo el país iba a dar inicio. Eh, obviamente, bueno, a partir de esto, eh, dentro de este país hay 50 consulados, no, no somos el único eh, consulado, qué bueno, <risa> aquí en Estados sí. Unidos, son 50. Entonces, eh, cada uno de estos consulados nos dimos a la tarea de fortalecer los mecanismos que tenemos con otras organizaciones, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la respuesta rápida ante este tipo de operativos o redadas. 
¿Qué es lo que hemos hecho? Obviamente hemos estado muy, muy pendientes de lo que tiene que ver con redes sociales, eh, con eh, notas de periódico, con eh, notas o, o, o entrevistas, radio, tele, eh, televisión, todo, todo lo que tiene que ver con esto, pero sobre todo le hemos pedido a la comunidad mexicana y a la comunidad migrante en general que si ellos ven, saben, escuchan algo, nos lo hagan saber. Desde que hubo este, este anuncio por parte del presidente, nosotros hemos estado muy, muy pendientes y hasta este momento te puedo decir que por lo menos en los 282 condados que te comenté no ha habido ningún operativo eh, migratorio. Los operativos migratorios es lo que conoce eh, la autoridad como de rutina, ¿no? Estos de rutina tienen que ver con las prioridades de deportación y con ir específicamente por una persona o dos personas o tres que tengan eh, órdenes finales de deportación. Lo que llega a pasar con las redadas es que al ir a, a, con estas o por estas personas hay detenciones colaterales, es decir, estas personas que tal vez estaban en el mismo restaurante que esta persona que tiene orden final de deportación y que es indocumentada y entonces se lo llevan y lo detienen. Todo esto es en lo que nosotros hemos puesto un, un especial interés porque no tendría que ser de esa manera. Hay que recordarle a la gente que sin importar nuestro estatus migratorio en este país tenemos derechos. Y entonces la Constitución nos, eh, nos otorga estos derechos que, bueno, siempre tenemos que hacer valer y nosotros como consulado estamos aquí para recordárselos. Eh, no nada más a los connacionales, sino a las mismas autoridades que de repente se les olvida que esto, ¿no? O sea, que, que todos eh, todos los migrantes, todas las personas nacidas aquí en Estados Unidos, absolutamente todas las personas que vivimos en este país tenemos estos derechos. Entonces, te puedo eh, decir que hasta este momento, en los cuatro estados que cubrimos, no hemos tenido un operativo o redada. Ok. Y tampoco, entonces, no ha habido que tú sepas también que un este alguien tenga una orden de detención que ICE fue a responder eh, no si tú sabes por favor avisen es lo que les digo a todos nuestros medios de comunicación eh, fíjate que no no hemos tenido absolutamente ninguno de hecho lo de lo que sí me acabo de enterar más o menos es de una situación que hubo en un aeropuerto allá en Chicago pero bueno obviamente tenemos el consulado allá en Chicago que atendió sí, sí, eh, sí. Eh, oportunamente uh -huh. esta situación pero aquí con nosotros no y te voy a decir por qué no yo creo no eh, me parece que esta situación no ocurre por lo menos en estos en en estos 282 condados en la parte de aeropuertos, porque ninguno de los aeropuertos dentro de estos condados tiene oficinas de migración. No sé si se han dado cuenta, por por ejemplo, hablando de Indianápolis, Indianápolis no es eh, no tiene una oficina de ICE, no tiene una oficina de migración. Lo que tiene es una oficina eh, de TSA, que ellos trabajan únicamente o revisan lo que tiene que ver con un documento válido de viaje, pero no revisan la parte migratoria. Entonces, por eso no llega a pasar acá en Indianápolis, y es lo que yo le comentaba a algunas personas que estaban inquietas, ¿no? Sí, Respecto, sí, sí, Oye, sí. tengo a mi hijo que viene de Guadalajara, Indianápolis. Bueno, todas las personas que vienen de México, Indianápolis, tienen que parar en algunos de estos aeropuertos que sí cuentan con sí. una oficina de migración, con una aduana. Uh -huh. eh, Houston, Atlanta, Detroit, Chicago, todos estos eh, aeropuertos Son en los que paramos sí. y comprobamos que tenemos un documento eh, para entrar al país, no de viaje. El documento de viaje es el pasaporte uh -huh. y el documento de entrada es la visa o alguna otra residencia que nosotros tengamos. Entonces, aquí, por eso es que no pasa. Nosotros, como Consulado de México, además, en la parte de protección, eh, tenemos una, un contacto directo con la autoridad local, policía local, sheriff de condado, 
State Police eh, o Policía Estatal, eh, y con todos ellos intentamos tener la relación más cordial posible, incluso con las mismas autoridades de migración, para que eh, solicitemos y exijamos, cuando sea el momento, el respeto a lo que tiene que ver con tratados internacionales o con tratados nacionales. Entonces, con esto, o sea, a través de estos mecanismos de cooperación, es que nosotros solicitamos que eh, nos compartan información al momento de tensiones, y es por eso que hasta este momento no ha habido este tipo de, de operativos. Um, perfecto. La, la pregunta sobre A es que venga, por ejemplo, las cárceles que tienen o hacen una orden de detención. Ok. ¿Eso es diferente? Sí. Eh, cuando Y esto que comentas de que vayan a buscar a alguien en sus casas, es que entendí eso, <risa> eh, sí. es bien importante que las personas sepan que una, una autoridad de migración no puede ir a sus casas y ah, tocarles sí, sí, sí. a la puerta sin que cuenten con una orden firmada por un juez. Esta orden firmada por un juez eh, dice, pues, da la razón del por qué eh, ustedes tienen que comparecer ante el juez y por qué tienen que estar bajo custodia de ellos. Lo que ha pasado, lo que hemos visto que pasa en algunos otros estados, es que la autoridad migratoria llega a las casas, toca la puerta en horas pues bastante complicadas, en las que ni siquiera estamos bien despiertos en la madrugada, uh -huh. y dice que va a buscar a alguien. Entonces, cuando ustedes, o cuando, si ustedes se enteran de algo así, lo que tienen que pedir es el papel que, que diga por quién van. La cosa es que no dan una orden o un warrant del juez. Lo que dan es una, uh, una solicitud administrativa por parte de ICE. Por ley o bajo la ley de, de Estados Unidos, nadie está obligado a abrir la puerta de su casa, a menos que tenga una orden judicial, es decir, una orden de juez. Hay que poner mucha atención, siempre pidan la, que, que les pasen los documentos por debajo de la puerta para verificar cómo es que está firmada o quién está firmando esta orden. Si es un juez, es una orden judicial. Si es ICE, no eh, legalmente nada los, obli los obliga a abrir sus puertas. Ah, okay. Okay. Está súper interesante toda esa información, de verdad. Entonces, una vez que un ciudadano, un, una persona mexicana o, o de cualquier otro estado migratorio este, abre la puerta, entonces les da como autorización in, implícita a, lo, a las autoridades de poder entrar a sus casas o cómo está... Esa, así esa. es, así es. En el momento en el que nosotros abrimos la puerta, estamos dando esta autorización de entrada. Eh, no necesariamente tenemos que invitarlos a pasar como, ah, bueno, pásenle, ¿no? Uh -huh. sino que al momento de abrir la puerta, ellos ya pueden... Eh, asumen, más o menos. Asu exactamente, asumen que ya está, ya puedes ya pueden pasar no por la persona. Aquí lo que llega a pasar también en muchas ocasiones es que, y, y es un asunto me parece bastante cultural, es que nosotros como mexicanos vivimos con los tíos, con los primos, con los abuelos, incluso con el amigo que acaba de llegar de México, y entonces eh, hay que estar bien, eh, hay que revisar bien a quién, quién está viviendo con nosotros, es una plática que se tiene que tener sí o sí, eh, sobre todo para aquellas personas que tienen estas órdenes finales de deportación, el saber cuáles son los antecedentes penales o migratorios de las personas con las que vivimos. Porque bueno, si yo abro la puerta, eh, estoy abriendo la puerta que incluso ve, o sea, no tendría que ser, pero es lo que asume migración, a, a que revisen cuál es el estatus de las personas que están en, en, en tu casa, en la casa que están eh, revisando. Nuevamente, esto no tendría que hacerse de esa manera, esto es un asunto ilegal, y por eso es que también dentro de nuestros eh, infográficos o las infografías que nosotros compartimos en redes, les damos algunas opciones o sugerencias de qué hacer si la autoridad migratoria llega a su casa, a su lugar de trabajo, 
¿Sí? ¿Cómo responder? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Nuevamente avalándonos en los eh, derechos y obligaciones que tenemos por el simple hecho de vivir en este país. Y que es una de las preguntas siguientes que tengo es, ¿qué hace uno si te detienen? Tiene mucho que ver la manera en la que se llevó a cabo la detención. Por ejemplo, si estamos en nuestro carro sí. y es una infracción de tránsito, eh, hay que eh, hay que ubicar cuáles son las leyes del estado en donde nos están parando. Aquí en Indiana lo que pasa es que por ley nos tenemos que identificar. Pero una cosa bien diferente es identificarte. Yo me identifico como Mariana Torres Ojo y ahí está. Yo ya cumplí con la ley de Indiana. Uh -huh. Y otra cosa es que yo diga, yo soy Manada Torres Ojo, soy mexicana, uh -huh. vivo aquí en Indianápolis, llegué hace cuatro años a Indiana. Oh, no, tranquilos, aquí la cosa es, si es una detención de tránsito, saber eh, que ya nos prendieron las luces y aunque no hayamos hecho nada, nos duele la panza y, uh -huh. y nos da así como el ching, ya me prendieron la luz. <risa> y es completamente normal. Ayer, Mantener la calma. Mantener la calma. Primero mantener la calma uh -huh. y después de que el oficial se acerque a nuestro vehículo hay que mantener las manos en el um, volante. volante, en el volante. Eh, las manos, nuestras manos siempre tienen que estar visibles ante la autoridad que está haciendo la detención y obviamente no hacer movimientos que parecieran sospechosos, ¿no? Uh -huh. Hasta que nos diga la autoridad. Nos va a pedir eh, obviamente nuestro um, nuestro documento de, de, del carro, no me acuerdo cómo se llama ni en español ni en inglés. Licencia de conducir, eso. El registro. registro. Ah, el registro. Nos va a pedir el registro del carro, seguramente nos va a pedir la identificación, y aquí viene una parte eh, importante. Obviamente nos van a pedir nuestra licencia de manejar. Hay que tener mucho cuidado con esto, evidentemente eh, sabemos que hay muchas personas que no cuentan con esta licencia de manejar, lo que hay que presentar es una identificación, eh, pueden presentar su matrícula para identificarse si no tienen una licencia de, de conducir, bueno, pues obviamente esto nos hace acreedores a un cargo, eh, porque bueno, la ley pide que tengamos licencia, pero por lo menos nos identificamos si no tenemos dos cargos, entonces uh -huh. hay que ir viendo como el lado positivo de la cosa, sí. y en caso de que el oficial le pida que abandone o que baje de su auto, tener en cuenta que... Eh, hay que hacerle saber al oficial que no hablamos inglés, si es el caso. Entonces, para que no vaya a haber ahí confusiones de que ellos nos pidieron que hiciéramos algo y no lo entendimos, uh -huh. si no hablamos el idioma, hay que hacerlo saber para que ellos sepan. Eh, eso es eh, cuando hay una parada de tránsito. Si ya nos llevaron a un centro de detención, eh, ya sea de condado o un centro de detención eh, sí. un poco más grande, Recuerden que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares este, es un tratado internacional que está firmado y ratificado por México y por Estados Unidos. Lo que pide es que se lleve a cabo una notificación consular. Entonces, cuando ustedes lleguen al centro de detención, tienen que hacerle saber a los oficiales que ustedes quieren su notificación consular, que quieren hablar con su consulado. Esto es básico eh, de, de las detenciones, el que quieren, eh, el que necesitan hablar con su consulado para que entonces nosotros podamos convertir esa llamada en varias llamadas. Porque bueno, a veces es como que bueno, tienes derecho a una llamada y le hablas a tu amigo uh -huh. y tu amigo no sabe ni qué y no sabe ni abogados y no sabe ni a quién llamar. A diferencia de que si nos llaman acá al consulado, lo que podemos hacer es contactar a tu abogado, si no tienes abogado, nosotros contamos con una lista de abogados en los cuatro estados en los que estamos para poder brindarlos. Eh, estos son abogados que, bueno, eh, trabajan con nosotros después de que se hizo un estudio de mercado que están bien entre la barra, que no tienen quejas. Entonces, para que ustedes sepan que nosotros podemos proveerles esta información. ¿Y hay algún riesgo cuando son detenidos que llaman, um, a, tienen derecho de llamar al consulado mexicano? 
um, ofrecen ayuda, ofrecen estos, estos servicios, estos consejos, pero tal vez van a estar en deportación ya que estén en la cárcel. Todo depende. Como te comentaba al inicio, eh, uh -huh. todo depende del tipo de antecedente que tengamos. Si nosotros okay. tenemos tal vez un, cinco años, dos años, diez años viviendo en Estados Unidos y nunca nos han detenido, no tenemos un antecedente penal ni migratorio, no tendríamos o, o sería mucho más sencillo que fuéramos acreedores a una fianza, a un bond. Uh -huh. Esta fianza es para que nosotros llevemos nuestro caso no en detención, sino de, desde nuestra casa. Eh, pero para aquellas personas que sí cuentan con un antecedente, un DUI, un speeding, eh, que tal vez ya fueron deportados antes y regresaron, o que tienen algún delito un poco más delicado y que los hace acreedores a una orden final de deportación, eh, obviamente estas personas se les pone un hall de migración, se le conoce como hall de migración porque... Eh, tienen antecedentes. Pueden, exactamente. Entonces es como... Puede que sí, puede que no, todo depende de nuestros antecedentes. Ok. Y bueno, pues estamos aquí hablando con Mariana Torres Ojo, Consul de Protección del Consulado Mexicano en Indianapolis. Eh, estén con nosotros, ya volvemos después de esta pausa. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Y bueno, pues regresamos a Hola Bloomington a 98.1 FM. Estoy aquí con... Brenda Espinosa. Y tenemos... Como invitada, a, bueno, ella está vía telefónica a Mariana Torres Ojo, cónsul de protección del consulado mexicano en Indianápolis. Ella nos estaba hablando sobre, bueno, pues información Muchísimo, que... Buenísima información, oh, no. redadas, um, qué hacer enfrente si nos detienen una autoridad. Uh -huh. Notificar a la... Al, uh -huh. al, tienen ese derecho también de ser um, de la notificación al consular mexicano en Indianápolis. Um, Brenda, ¿qué más? ¿Estabas tomando notas? Y, y también pues todo lo que, los consejos y servicios que el consulado mexicano de Indianápolis ofrece, si en caso de ser detenidos, este, lo ideal sería que contacten al consulado mexicano porque ellos uh, tienen todos los recursos uh -huh. necesarios para hacer el proceso más fácil en dado caso de que um, no detengan alguna persona con una situación uh, migratoria diferente. Y lo más importante que ella también mencionó es pues mantener esa calma, mantener la calma para que pues tampoco haya sospechas de, you know, de si de, eh, tratar de, de hacer lo que si el oficial está diciendo salga del carro, pues salga del carro, eh, sea respetuoso, um, no, no intente ser abusivo con el oficial o este, you know, like de también este decir la verdad. Eh, y pues, como dice Mariana, tener también este, nosotros, nosotros las personas um, inmigrantes, todas las personas aquí en los Estados Unidos tenemos derechos. Entonces, acérquense a, a su consulado mexicano en Indianapolis para que sepan cuáles son sus derechos. Mariana, nos estabas diciendo antes de irnos al break que eh, del DUI. Eh, ese es un tema importante porque también, ya sabes, nosotros um, que estamos de parranda y hay bebidas, eh, es preferible que si manejes, no, no, que si tomas, perdón, no manejes, ¿correcto? Sí, sí, sí. Siempre les diremos eso a todas las personas. A todos nos encanta salir el viernes del trabajo y una semana súper complicada. Y, y por echarnos unos tragos o irnos a una carne asada, 
bueno, si usted lo va a hacer, eh, diviértase, <ríe> tómese sus tragos, sí. pero no maneje. Si ya decidió eh, tomar o, o si está en el proceso de tomar la decisión, eh, pida un taxi, pídale a alguien más que maneje, pero es bien importante que no lo hagan. Eh, fíjense que, bueno, nosotros tenemos por allí una infografía que compartiremos. Todo, todo esto que les estoy comentando está en nuestras redes sociales eh, y por favor métanse a nuestro Facebook, a Twitter, a nuestra página oficial, pero tenemos una que, que me gusta mucho porque nos habla de cuántas eh, cervezas eh, podemos tomar antes uh -huh. de que esto se convierta en el nivel mínimo que te da un DUI. Obviamente todo depende de, de nuestra constitución física, de, de, uh -huh. de, de qué tan grandes, chiquitos, flaquitos, gorditos seamos, pero pues obviamente el tomarnos a, a partir de una tercera cerveza ya nos puede hacer acreedores a un DUI. También eh, lo que les decimos es, eh, no nada más eh, alcohol, pero también lo que tiene que ver con uh -huh. otro tipo de drogas. Recuerden que en Indiana no es legal, a diferencia de otros estados, Indiana no reconoce portar más de 13 gramos de, de por ejemplo, de marihuana, eh, pero hay otras drogas que no permiten un solo gramo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con drogas duras, como se conoce, ¿no? Metafetaminas, uh -huh. caína, todo esto que es un poquito muy, eh, más eh, duro que, que la marihuana. Entonces, tengan cuidado con esto, por favor, no no tomen ni se pongan a manejar. No tienen la idea no tienen de, de la cantidad de personas que entrevistamos en los centros de detención migratoria que lo que tienen es DUI, o sea, eso los hace acreedores a ir sumando, 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 ya que si los detienen y, y causan una situación que los pueda poner en una situación mucho más delicada, pues sean deportados o tengan que primero pagar aquí la situación penal y después sean deportados. Entonces, no no pongamos a nuestras familias en este riesgo, o sea, en estas situaciones que sí se pueden evitar. Hay situaciones que no podemos evitar, ¿no? Como este tipo de operativos, redadas, que lleguen a un lugar de trabajo, eso no lo podemos evitar, pero sí puedo evitar el, eh, el, el manejar después de haber tomado. Entonces, tengan muchísimo, muchísimo cuidado revisen los niveles de alcohol, revisen sus carros, porque de hecho tenemos también por ahí en algunos lugares en que las detenciones son por asuntos sumamente fáciles de arreglar, ¿no? Que las luces de nuestros carros no están bien. Eh, acuérdense que aquí en Indiana es ilegal ponerle alrededor de la placa luces. Entonces, no lo hagan, o sea, revisen sí. por ahí bien el manual de manejo y, y e, e intentemos evitar en medida de lo posible todas estas... Eh, como asuntos administrativos que pudieran llamar la atención y que nos pudieran detener y entonces, bueno, ya van a revisarnos a los antecedentes y si tenemos un gol de migración, bueno, ya esto se vuelve muy grande nomás por una fiesta. Correcto. Entonces, tengan cuidado con eso. No, vale la pena definitivamente. Mariana, entonces, una vez que el, el cargo más pequeño cuando estás este, manejando en, con influencia alcohólica es un DOI, entonces, una vez que estás tomando, que se te pasaron, que no te diste cuenta... Eh, si te llegan a parar también puede ser un DWA, es correcto, ¿verdad? Sí, es correcto. Todo depende de la cantidad de alcohol que tengamos en nuestra sangre. Eh, además de, bueno, seguramente si el oficial detectó que veníamos tal vez manejando de manera incorrecta por, por el alcohol eh, o que se haya causado algún accidente, todo esto tiene que ver con el tipo de felonía. o el, eh, Recuerden que las felonías, los delitos se dividen en diferentes números. Entonces todo esto va a implicar el que nos den un número alto o bajo y entre más eh, alta sea no, eh, la felonía, pues obviamente hay un mayor riesgo a que haya una deportación. Okay. Correcto. Entonces, la, la, por ejemplo, si te detienen, no ponga resistencia, calmada, calmado. Recuerda que tienen, que recuerden que tengan derechos, que pueden también permanecer en silencio, ¿verdad? Sí. 
sí, sí. Acuérdense que si, si ustedes no hablan inglés, uh, hay algunas frases que, que, que tenemos que, que acordarnos, memorizar, como el I want to remain silent, eh, el quiero permanecer en silencio hasta que no tengamos a un abogado o hasta que no hablemos con nuestro consulado. Recuerden no firmar nada. Mm. Nuevamente no, llegamos a un centro de detención y nos dan algo que está en inglés y que no entendemos, no firmen nada. Usted diga que no entiende y ellos eh, tienen que conseguir algún intérprete o nos pueden llamar a nosotros y nosotros podremos apoyar para revisar qué es lo que quieren que firmen. No firmen nada si no lo entiende. Si lo llevan a corte y no hay un intérprete en español, también solicite que, que haya un intérprete porque, bueno, obviamente, pues dentro de estos derechos que tenemos es entender los procesos legales por los que estamos atravesando. Y tampoco tienen que revelar su situación migratoria, ¿correcto? Correcto, correcto, acuérdense, lo único que tenemos que hacer es identificarnos, yo me llamo Mariana Torres, mm. ya me identifiqué con el oficial, pero no, no voy a echarle la historia de mi vida al oficial, fíjese correcto. que yo me llamo Mariana Torres y yo llegué hace 10 años en Yanápolis y me casé y me estaban pidiendo, pero después me divorcié y no terminé mi pro, no, mm. tranquilos, mm. tranquilos, el oficial que está llevando a cabo eh, la detención por tráfico no sabe. Entonces, es mucho más sencillo que nos preparemos. Recuerden que eh, la información es poder y además eh, de estar informados, el estar preparados, eh, el tener nuestros documentos vigentes también nos da una un, un escudo de protección en un primer nivel, ¿no? Obviamente el que ellos quisieran eh, deportarnos o el que ellos quisieran revisar cuál es nuestra situación, si tenemos hijos, recuerden tener bien vigentes sus documentos. Recuerden que el asunto de los niños es importante porque si los niños nacieron aquí en Estados Unidos, son ciudadanos estadounidenses pero ellos pueden tener acceso a la ciudadanía mexicana en caso de que nosotros tengamos que ir a México de manera de manera voluntaria o involuntaria, los niños pueden entrar como mexicanos a México y no como extranjeros. Si entran como extranjeros, solo tienen seis meses y tienen que regresar a su país, que es Estados Unidos. Si van a México y tienen algún accidente, eh, obviamente pues los van a atender los servicios de emergencia, pero les van a cobrar. En, en, como mexicanos tenemos derecho a acceso a, a salud, a educación. Entonces, hay muchas cosas eh, eh, del por qué beneficia que los niños tengan la doble ciudadanía. Además, es un trámite gratis. Ah, por el consulado mexicano. Así es. Perfecto. Y eso es muy importante, lo de estar vigente con todos los documentos, los papeles que se necesite en caso de que sea deportado o removido de, de este país voluntariamente o involuntariamente para que, pues, también como, por ejemplo, uno como madre, como padre de familia, qué preocupación el no saber qué va a pasar, el no saber este dónde van a ir los, los pequeños o eh, X cosa, en, es recomendable que... Tenga este plan ahora, que um, haga ese servicio, ya sea por el consulado mexicano o aquellos este, miembros aquí de nuestra comunidad que no son mexicanos y que ocupan ese tipo de servicio. También este, ofrecen este servicio aquí en Bloomington por parte de diferentes agencias. Este, eh, hay un grupo que se llama Pro um, Immigrant Witness, que está por los, con los inmigrantes, apoyo inmigrante, que también hace este tipo de servicio, es gratuito y es basado también a su ingreso. Así de que prepárense, porque pues uno nunca sabe eh, qué como, va a pasar. Sí, como dijo Mariana, la información es poder y, y tenemos que estar bien informados de todas las, aunque es, tengamos una, una vida, tratamos de minimizar todas las todas las cosas que nos pueden pasar, pero uno nunca sabe, entonces tenemos que tener toda la información a la mano y disponible y... Y pues lista en dado caso de que nos vaya no, nos, nos vaya a pasar algo como padres. Uh -huh. Y Mariana, este ¿tú qué estás? Es, ¿Eres parte también y formas parte de los talleres, correcto? 
Sí, 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 eh, eh, quería comentar eso, recuerden que también tenemos eh, talleres, los talleres se están llevando a cabo aquí en, en, en sede, pero también los estamos llevando a, a los consulados móviles, y además también eh, hay muchas iglesias a las que estamos yendo a centros comunitarios, si ustedes conocen de, de alguna comunidad, estamos yendo a escuelas, si conocen de comunidad mexicana que necesite que nosotros vayamos y les expliquemos y les digamos y les demos información y les demos tarjetas de Conoce Tus Derechos, por favor, que se comuniquen con nosotros al consulado. Eh, nuestros números son 317-761-7600. Si no, también lo pueden hacer por mensaje directo a través de Facebook o Twitter. Me pueden escribir a mí. Mi correo electrónico es mariana.sr.gobdebueno.mx. Ya les daré por ahí todos mis datos para que ustedes los tengan. Sí, sí, Pero escríbanos, díganos a dónde quieren que vayamos. Entendemos que, por ejemplo, en Bloomington no hacemos un consulado móvil porque está muy cerquita. Sí. Pero tal vez haya una escuela o haya algún centro comunitario donde podamos ir a dar esta información y nosotros con todo gusto iremos y les daremos la información. Eh, estamos dando talleres, eh, conoce tus derechos, estamos dando talleres financieros, educativos, lo que necesite la comunidad que, eh, que está eh, en la zona que cubrimos, nosotros vamos a llevarles los servicios. Créanos que lo más importante para nosotros es mantener informada a la comunidad, pero sobre todo preparada ante cualquier eventualidad. Sabemos que no nos podemos preparar para emergencias, pero sí nos podemos preparar para eventualidades y la la mejor manera es esto que comentaba Durante, estar informados y lo, lo segundo es tener nuestros documentos vigentes. Incluso, uh -huh. si nosotros pudiéramos acceder a alguna cancelación de deportación que sí existe, pongan mucha atención, consulten a sus abogados para ver si ustedes pueden tener acceso a esto, les van a pedir su documento o su pasaporte vigente. Yo sé que tal vez hay muchas personas que dicen, pues, ¿para qué si no voy a viajar? Pues, ¿para qué si soy DACA? Pues, ¿para qué si sí. ya soy residente? Pues, ¿para qué si me está arreglando mi esposa, mi esposo? Siempre es bueno tenerlo vigente porque en algún en alguna situación de detención y cancelación de deportación les van a pedir eso. Incluso si ustedes están tramitando su visa U, su visa VAWA, les van a pedir su documento vigente. Obténganlo vigente. Verdaderamente es una situación que les va a tomar máximo una hora y lo van a tener hasta por 10 años vigente. Ya saben, ténganlo vigente, la verdad, eh, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no lo...? De una vez Decidia pongan todo. solamente, no, 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 son puras excusas si no, si las personas no se quieren tener el pasaporte vigente, pues no, no... Va a ser difícil al... Exacto, y nos más. queda, bueno, especialmente porque vivimos cerquitas de, de Indianapolis, nos queda una hora y lo máximo tiempo que podemos... Uh -huh. Este, gastar, como dice Mariana, este, yendo para Indianapolis y... Y pues sí, es súper rápido ese proceso. Y ya saben. Rápido, muy rápido, incluso las personas que tal vez dicen, bueno, pues yo no vivo en Bloomington, vivo más para el sur. Tenemos móviles en Evansville, tenemos uh -huh. móvil en Lafayette, Indiana, eh, estamos en sede todo el tiempo. Acuérdense que a partir de octubre, noviembre, perdón, trabajamos los sábados aquí en sede. Entonces, eh, métanse a revisar las citas, las citas se sacan a través de Mexitel, son gratis, tampoco dejen, por ahí hay muchos charlatanes, hay muchos notarios que les quieren sacar la cita por costos bajos, las citas son gratis. Eh, lo único que nosotros cobramos es, bueno, obviamente lo que tiene que ver con la expedición del, del pasaporte de la matrícula, pero las citas son completamente gratis. Y eso que mencionaste de los notarios, este Mariana, también para que sepan que los notarios uh, no son este abogados pues aquí en, en los Estados Unidos. Hay unos notarios que en el pasado he escuchado que pues se hacían pasar también con, por, por abogados, pero... 
Depende. El asunto de los notarios es lo más terrible, Josefa, fíjate sí. que, eh, y, y lo entiendo porque para nosotros, como por lo menos como mexicanos, ahí mm. sí nada más, no no tengo la información del resto de, de nuestros amigos migrantes eh, de otros países, pero como mexicanos, un notario tuvo que haber estudiado la carrera de leyes, y además tuvo que haber hecho una especialidad. Estamos hablando de que en México para ser notario por lo menos te aventaste unos ocho años de estudio. Uh -huh. Aquí cualquiera puede ser un notario. Te metes de internet, pagas creo que 15 dólares y listo, soy notario. No caigan por favor en eso. Sí. Eh, nosotros incluso tenemos una lista de abogados aquí que cuentan con su sello de notario y entonces siempre les daremos ese porque un notario no puede llenar una solicitud de arreglar o de una solicitud de migración. Un notario no puede llenar un papel de DACA para renovar. Un notario no puede hacer absolutamente nada más que dar fe de que él está viendo un documento. Así que, por favor, no caigan en eso. Incluso nosotros como consulado, cuando alguien trae un papel firmado, sellado por un notario, nosotros lo desechamos. Entonces, sí. por favor, pongan mucha, mucha atención con esto de los notarios y si tienen dudas, háblenos. Correcto. Y ah, el número que nos dices es el en la que te pueden comunicar contigo también, 317-761-7600. Sí, ese es el, el teléfono general del consulado, okay. ya dependiendo del tipo de duda que tengan. Si quieren hablar conmigo, la extensión es la 121, ese es mi número directo. Eh, eh, como les decía, bueno, cubrimos cuatro estados y aquí en el Departamento de Protección tengo dividido a los chicos que trabajan conmigo eh, por estados y por ámbitos. Si, por ejemplo, usted vive aquí en Indiana pero quiere ver un asunto familiar, eh, yo le puedo... Eh, contactar con, con la persona que ve lo familiar. Si usted vive aquí en Indiana y tiene un preso en una institución federal, también lo puedo contactar. O sea, está dividido de tal manera que esto sea mucho más sencillo para los usuarios, para las personas que nos llaman y tienen dudas y no tenerlos dando vueltas aquí en el consulado sin que alguien les pueda apoyar o atender. Algo que quisiera este, remarcar es que también tenemos recursos disponibles y, y lo remarco porque es una situación complicadita, pero tenemos recursos para personas que fallecen aquí en este Estados Unidos y que quieren enviar los retos a nuestro país, a México. Eh, hay, hay recursos disponibles para esto, pero por favor, llámenos antes de que firmen algo con funerarias, porque si no, bueno, ya después se vuelve más complicado. Mm. Entonces, tenemos recursos para un montón de cosas. Eh, lo único que sí deben de saber es que los recursos son limitados. Es decir, eh, habrá un momento del año en el que tendré que eh, tomar en cuenta qué familia está en una situación vulnerable más complicada que otra. Siempre intentaremos ayudar en cuestiones económicas a todos, aunque sea con poquito, pero nada más para que la gente tenga en cuenta que no es que tenga recursos ilimitados. Ok, entonces si ¿sí pueden asistir o apoyar un tipo de servicio, pero no, a mí es limitado. Así es, así es. Eh, todo depende de qué tipo de servicio sea. Okay. Si es eh, ayuda para renovación de DACA, eh, si es esto que les comentaba sobre enviar los restos de una persona que falleció en México, si recursos para una persona que está presa. Por ejemplo, algo que de plano no puedo pagar porque no puedo es una fianza. No puedo pagar fianzas, pero lo que sí puedo pagar es una representación legal. Tal vez una persona que fue sobreviviente de violencia doméstica y que tiene todo su caso listo, pero no tiene dinero para iniciar el proceso, uh -huh. ahí sí puedo apoyar. Ok, okay. Sí. ¿Y nos puedes decir qué es el CIAM? Sí, 
Sí, sí, el CIAM es el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos. Es okay. un centro que opera 24 horas, 7 días de la semana. Es decir, a la hora que usted llame, le va a contestar a alguien. Okay. Y lo que hace este centro es tener la información más reciente y fiel, fidedigna, de lo que está pasando a nivel migratorio, a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional en Estados Unidos. Eh, lo que quería comentar es que, bueno, de repente todos tenemos Facebook, todos tenemos Twitter y nos gusta estar enterándonos del chisme de la comadre, de nuestra amiga que está en otro país, uh -huh. pero utilicemos las redes sociales de la mejor manera. Eh, la, la información que está en el CIAM es información que viene directamente de nuestra gente en Washington, en donde está la Embajada de México. Entonces, todo lo que usted quiera saber respecto a lo que está pasando, por ejemplo, con el estatus de DACA, con estas eh, declaraciones que hizo el presidente de este país, sí. o incluso declaraciones que haya hecho el presidente de México, marquen al CIAM. Incluso si ustedes tienen algún familiar que iba a venir acá a Indiana y que, que no lo encuentran no llegó y uh -huh. está perdido, también el CIAM nos puede apoyar. El CIAM conecta los 50 consulados de este país para localización de personas. ¿Sabes el número de teléfono del CIAM? Sí, claro, es el 520-623-7874. 520-623-7874. Es un teléfono local de, de, del estado de Arizona, que es donde físicamente está el CIAM, pero, y, pero nos sale más barato, entonces si nosotros estamos acá no hay necesidad de marcar un 1800, eh, es únicamente marcar un 520. Y las personas familiares que están en México, ¿es el mismo número que hoy expulsan otro número para llamar no, al CIAM? Es el mismo número, fíjate que para las personas que se encuentran en México, lo que siempre les recomendamos es que acudan a las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores más cercana para que ahí puedan iniciar su caso de localización, porque ellos son nuestros ojos en México. Entonces es como uh -huh. si asistieran al consulado, pero allá en México es mucho más sencillo para todos ellos. Ay, sí. Ok. Interesante. Eh, bueno, pues sabemos lo que, you know, con lo que está pasando todo también con el um, reciente, con la televisión, ¿no? la, en Facebook, lo que sea, noticias que miramos, que es pues, todo deprimido. Eh, específicamente lo que dijo um, recientemente el presidente sobre go back to where you came from, como vete donde regresaste. Uh -huh. eh, que eso pues empieza un poquito más sobre el crímenes de odio y todo eso. ¿Hay un proceso que o el consulado mexicano también se involucra con crímenes de odio? Sí, muchas gracias por mencionarlo, José Vallar. Yo ya lo estaba dejando de lado. Pero... Ay, no, no, es importante. Fíjate que, que la Secretaría de Relaciones Exteriores acaba de firmar hace poquito, hace como un mes, un acuerdo eh, con eh, ADL, que es esta Anti-Defamation League, eh, lo que hace esta organización es justamente llevar un registro de los crímenes de odio que se llevan en todo el país. Obviamente, bueno, pues entendemos y sabemos que ha incrementado, han incrementado los, los crímenes, los de, eh, las incidentes de odio eh, uh -huh. por situaciones diversas. Y bueno, estas situaciones obviamente lo que hacen es crear miedo dentro de la comunidad migrante, dentro de la comunidad hispana, uh -huh. eh, e incluso no la hispana, eh, dentro de la comunidad migrante en general. Entonces nosotros como consulados de México, los 50 consulados, lo que estamos haciendo es una campaña bastante fuerte respecto a crimen de odio. Si nosotros sabemos o fuimos víctimas o conocemos a una persona que haya sido víctima de un incidente o un crimen de odio, los estamos 
eh, les estamos pidiendo, les estamos invitando a que nos lo hagan saber. Esto porque, bueno, obviamente las leyes a nivel estatales son diferentes. Sabemos que en Indiana es bastante característica la ley que recién fue firmada, que no entra del todo como una ley eh, para crímenes de odio. Pero nosotros lo que hacemos es tomar la declaración y conectar con el, el, la autoridad local. Uh -huh. Además de esto, conectamos con ADL a nivel regional para que ellos puedan dar el seguimiento al incidente o crimen eh, del, eh, del que fuimos víctimas o las personas que conocemos. Hemos tenido alrededor, desde que inició este, este movimiento, esta campaña, hemos tenido tres declaraciones por parte de personas eh, aquí, eh, eh, bueno, en la circunscripción que cubrimos, de hecho una fue de Kentucky, una fue de aquí de Indiana, y lo que hacemos es conectar, dar seguimiento, y obviamente esto nos puede hacer acreedores a alguna situación eh, de beneficio migratorio. Entonces, eh, por favor, si ustedes saben, conocen a alguien, díganles que nos llamen al consulado, nosotros tomaremos nota de, de la declaración y con, conectaremos. Es bien, bien importante que si usted no sabe qué es un crimen de odio o qué es un incidente de odio, se meta ya a nuestra página de Facebook, de Twitter, a nuestra página oficial, porque ahí viene bien, bien explicado qué es un crimen o un incidente de odio. Uh -huh. okay. Entonces un crimen de odio, por ejemplo, si yo vivo en un departamento y me dice mi landlord, el, el propietario, y me dicen, tú no puedes estar en este lado porque eres mexicano, tengo que cambiar, eso sería un crimen de odio, ¿verdad? No, ese sería un incidente. Incidente, ok. Entre un incidente y un crimen, es eh, el crimen obviamente tiene que ver con algo que nos están haciendo. Uh -huh. okay. Una situación física, con un eh, que él te hubiera empujado, tal vez porque por por esta misma situación tal vez eso ya lo haría un crimen o que él te hubiera pintado en la eh, en la puerta algunas declaraciones feas todo esto tiene que ver mucho con con el nivel que pudiera escalar. Obviamente, un incidente también se toma en cuenta, pues, porque estas declaraciones que está haciendo el, el señor, el, 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 el landlord de, de donde vive, pueden ir subiendo o, o le puede dar valor a otra persona para que te vuelva a decir algo y para que eventualmente haya una agresión física. Entonces, a esto también se le da seguimiento, eh, y, pero es importante. Está perfecto que, que la gente nos, nos marque, nos diga, nos mande mensajes sobre, ¿sabes qué? No sé si esto fue un delito o no sé si fue uh -huh. un crimen o no sé si fue un incidente, porque nosotros, con todo gusto les ayudaremos a decirles qué es lo que fue o los pondremos en contacto con las personas que mm. son eh, que están capacitadas para eso. Y esto es también para añadir un poquito, son para las víctimas y también los testigos que pues fueron testigos de este crimen de odio. De hecho, también aquí eh, para la comunidad que vive en Bloomington, independientemente de tu nacionalidad, eh, puedes comunicarte que con esta Barbara uh, McKinney. Sí, es uh, Human Rights at the Commission of uh, uh -huh. Human Rights. Human Rights eh, para los derechos humanos. Entonces, uh -huh. si uno se siente que es discriminado, que se es crimen o incidente de odio, a, puedes a, comunicarte aquí localmente y también po le podemos dar seguimiento con Uh, si usted se sintió discriminado de alguna manera. Y Mariana, pues, este, muchísima, muchísima información, <ríe> como siempre. Sí, es muchísimo. como buena información para que tengamos en cuenta de todo lo que está pasando y todo lo que el Consulado Mexicano de Indianápolis está, este, bueno, ofrece y sigue ofreciendo. Así que muchísimas gracias por, por, por ti, contigo, con todos los que están ahí eh, trabajando para nuestra comunidad. No, muchas gracias a ustedes, en verdad. Ustedes saben que a mí me encanta poder tomar las oportunidades de, de estar en contacto con la comunidad. Entonces, si, si, si nos hablan de, de, de Bloomington, ahí estaremos. Si nos hablan de París, Kentucky, ahí estaremos. De hecho, próximamente todavía vamos a tener eh, o 
nos quedan cuatro consulados móviles. Mm. Estos van a ser en eh, Fairmont City, Illinois, Bowling Green, Kentucky y Columbus, Ohio. Entonces, métanse por favor a nuestra página de Facebook, eh, denle like a nuestra página, síganos, ahí siempre mm. tenemos información eh, bastante buena. <risa> buena y entendible. Yo lo sigo en Facebook. Entonces, por favor, usen sus redes sociales para un buen propósito. Eh, no dejen de ver el chisme, pero bueno, si ustedes vean la, la, la página del consulado. Y eh, para finalizar, quisiera invitarlos a que el próximo 30 de julio, es martes, vamos a tener un foro comunitario virtual. Tendremos un Facebook Live en donde vamos a, a responder preguntas de todas las las personas que nos pudieran hacer o tuvieran dudas, va a estar presente el cónsul titular, el cónsul franco, va a estar presente la persona encargada de comunidades y yo. Entonces, uh, ojalá que, que podamos contar con ustedes, que nos acompañen de manera virtual. Claro que sí. Nos hagan muchas, muchas preguntas. Claro que sí, también para compartir ese, este anuncio para que la gente se prepare con sus preguntas y pues virtualmente tal vez haga más participación de, de la comunidad de todo el área que, que pues cubren ustedes también. Y este, bueno, Mariana, ¿hay algo que, que quieras anunciar, invitar a la comunidad, que sea divertido, una distracción? Ocupamos un poco de distracción en nuestras vidas. Sí, oye, sí, qué feo, ¿no? Y por eso les digo que yo no les doy las buenas noticias nunca. I know. <risa> Qué feo, ¿no? No, no es cierto. No. Y fíjense que acabamos de lanzar en nuestras páginas de Facebook y de Twitter el, el Save the Date eh, para nuestra fiesta patria. Yay. Ah, sí, ya, noticias? bueno. Acuérdense que, bueno, obviamente la vida sigue. Mm. No nos vamos a quedar en nuestras casas escondidos porque finalmente después de eso no se trata. Entonces, eh, lo esperamos. Vamos a estar el 15 de septiembre de 2019 aquí en el parque Garfield en Indianapolis, no le queda nada lejos si usted vive allá en, en Bloomington, los esperamos por acá es un evento de todo el día de 3 de la tarde a 10 de la noche, acuérdense que tenemos eh, grupos vamos a tener un montón de comida deliciosa mexicana, mm. vamos a tener artesanías un montón, un montón de cosas para disfrutar, ballet folclórico entonces pues ahí guarde la fecha 6 de abril, vamos a estar el 15 de septiembre de 2019 eh, trabajando con todos ustedes, por favor acérquense, díganos que nos escucharon en Hola Bloomington, nos va a dar muchísimo gusto los esperamos por ahí Gracias, pues tal vez ahí le, les caemos también nosotros. Uh -huh. Viva México. <ríe> claro que sí. Bueno, pues Mariana, ya se nos acabó la hora. Eh, se fue volando con tanta información. Oh, sí. y, y buena información también que es necesario que la escuchemos. Y Bueno, esperamos que seas nuestra invitada nuevamente en unos cuantos meses, porque pues lo, entre más escuchemos de ti, pues mejor, yo creo. Eh, pero ya, yeah, este, muchísimas gracias. Nos despedimos amigos y conozcan sus derechos. Es todo. Uh -huh. Y manténgase calmado. Claro que sí. Hasta luego, Mariana. Gracias a todos. Nos vemos muy pronto por Blumita. Okay. Bye, bye. Y bueno, ya escucharon a Mariana Torres Ojos, cónsul de protección del consulado mexicano en Indianapolis. Eh, muchísima información que es muy beneficiada. Muchísima. Pues el, todo lo que les podemos decir para tratar de resumir toda esa información que ella dijo tan importante, es conozcan sus derechos, la información es poder, manténganse con calma en dado caso de si los para la policía, mantenga la calma y pues este tal vez es una infracción de speeding ticket, si va muy rápido, este no, pero no, y, y es algo completamente separado de su situación migratoria. Sí. Y también llame al consulado si tiene alguna pregunta, son la, es la mejor manera de 
de, de obtener información? Todo. Sí, el 317-761-7600 es la, el número que, pues, para el consulado mexicano. Una cosa que es súper importante que estábamos discutiendo es mantener vigente... Um, en los pasaportes. Todos sí. los, toda la información. Toda la información. Tener el plan de, en caso de que algo pase con ustedes, ya sea eh, removidos de los Estados Unidos, esté voluntariamente o involuntariamente para que usted eh, esté preparado, especialmente si tiene propiedades aquí, eh, hijos en, especific, en especial, que si tiene hijos, que tengan esos planes y saber qué va a pasar en caso de que algo me pase. Exacto, sí, entonces para que no se haga, si nos pasa algo, que la eventualidad no se haga muy, muy grave. Y como dijo Mariana, también este hacer la ciudadanía mexicana de tu hijo es completamente gratuito. Claro, claro, claro. Bueno, y ya pues llegamos al final, Brenda, desafortunadamente. Oh, se fue muy rápido la hora. Sí, estaba súper eh, emocionante con toda la información que Mariana nos estaba pasando. Pero ahora nos toca y vamos a regresar con los anuncios de hoy. Y bueno, pues regresamos a los anuncios de hoy. Vamos a comenzar con... Con el Farmer's Market. Ya está de regreso. Aquí es el... Son todos los sábados. Todos los sábados de, de la mañana. las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde uh -huh. para esos pajaritos que se levantan temprano. Yo, yo soy como una de las nueve de la mañana, nueve y media. Oh, wow, ya. Yeah. Eh, a veces yo sí llego, a veces no, pero es abierto a la comunidad, es gratis y hay mucho y de todo. Sí, um, comida, desayuno uh -huh. y sí, está delicioso y también se pueden comprar sus vegetales frescos uh -huh. que son, y, y hasta orgánicos tienen por ahí. Y también en uno de, lo, de los días del Farmer's Market tendremos la fiesta del otoño que Josefa uh -huh. y, y yo y otro eh, que soy parte del comité organizador, estamos organizando la fiesta del otoño y ese va a ser el, el 21 de septiembre, 21 de septiembre uh -huh. sábado de 10 a 1 de la tarde, ahorita estamos solicitando uh -huh. voluntarios y emprendedores y emprendedores, que quieran este participar si alguien tiene un pequeño negocio que quiera enseñarlo con, a, con la comunidad que lo quiera promover brindamos con ese, les vamos a brindar ese espacio a el emprendedor si usted tiene un negocio de limpieza o si de Pone corta cabello, corta cabello comida, de lo que usted quiera. Uh -huh. Si usted tiene algún proyecto, arte, lo que sea, tenemos el espacio gratuito para que promueva el evento. El evento es grandísimo. Aproximadamente el año pasado fueron mil personas. Entonces, para que se animen. Si no es emprendedor, también puede trabajar como voluntario uh -huh. por unas tres horas. Sí. Y, ten, bueno, tenemos diferentes horas. Entonces, para que se contacten con nosotros. Al 812-349-3860. O puede mandar un correo electrónico a latinoprograms.bloomington.in.gov, ¿verdad, Víctor? Sí, para que no se comuniquen con nosotros y nos, les daríamos más información detallada uh -huh. acerca del evento que va a estar padrísimo. Tendremos comida, baile y mucha diversión uh -huh. para niños y, y, y personas adultas. Uh -huh. Va todo. a estar muy bonito y pues no va a llover ese día. <risa> Así que anímense y llámenos para que participe de alguna manera u otra y si no este para puede que participar venga, para, para que, que venga, venga y, y disfrute uh -huh. el evento lo queremos ver ahí y pues sí para, yeah. para que se animen es, tenemos mucha información más en la página de internet Latina Outreach uh -huh. uh, Programs en Facebook y Twitter para que se se informen del evento está va a estar muy uh -huh. muy padre de aquí en Bloomington es el, el programa el bueno la fiesta más grande de la ciudad. De la ciudad. Ajá. Fiesta del otoño 2019, eh, 21 de septiembre 
de 10 de la mañana a 1 de la tarde um, afuera de la alcaldía a un lado del Farmer's Market. Ya saben. Exacto. Por otra parte, vamos a hablar sobre Copa Bloomington. Ah, Copa Bloomington. Es un Entonces, torneo si les de... gusta el fútbol, uh -huh. a mí me encanta el fútbol. Este, Todavía tienen las inscripciones abiertas sí. hasta uh -huh. que... Eh, hasta el septiembre, la primera semana de septiembre. Septiembre 8, creo. Septiembre 6. 8. Entonces, y los equipos son de... 12 jugadores. 12 jugadores. Ajá. Y también pueden hombres y mujeres. Y uh -huh. todos los domingos van a ser los torneos. Sí, los domingos, el mes de septiembre. El primer, el primer domingo, el 8 de septiembre, hay una reunión para uno, el, el líder del, del equipo en la biblioteca a las 5 de la tarde. Después este, de esa reunión comienza el torneo el próximo domingo, que es, es, bueno, el próximo domingo en septiembre, el 15 de septiembre, el 22 de septiembre y el 29 de septiembre son los torneos en el Cars Farm. Así de que anímense y formen parte, formen su equipo ya para que puedan registrarlo y a, se conoce todas las reglas y todo y para que puedan participar. Exactamente. Y también si quiere disfrutar de actividades al aire libre, el Lake Griffin los eh, toda la semana cuando está el weather muy bonito, uh -huh, el, el clima muy bonito, puede ir a rentarse sus kayaks, sus paddleboards, uh -huh. este, para pasar un tiempo muy bonito y muy familiar. Y no está, está bastante económico y se pueden pasar un tiempo muy, muy padre por ahí. Yo la semana pasada me fui a, a, a una clase de yoga por ahí y estuvo muy padre. Ay, ah, tenemos también las películas en el parque. Uh -huh. el, sería el septiembre 20, viernes 20 de septiembre, sí. tendremos la película de Coco. Coco. Coco en el en parque, Brian Park. en el Bryan Park. Uh -huh. Y también va a estar vendiendo comida el Rey Azteca para sí. que se vengan preparados. Pues, y que vean una película muy padre, que es una de mis favoritas, y también para que coman a gusto. Uh -huh. Y es patrocinado por el Rey Azteca, así de que, yay, gracias. Eh, para que las familias vengan y disfruten del día de, en el parque, va a ser en la nochecita ya con oscurezca que ah, va a ser como y también a va a haber un, un concurso de niños, si los niños se ah, quieren poner el, este algún disfraz de la película de Coco o va a haber un, un premio para la persona que ganadora, que, ajá, para la persona con el mejor uh, vestuario de, ya, yeah, con disfraz, sí perfecto, este, para que se animen los niños que a mí, a mí me encantaba este, vestirme cuando estaba sí. cuando estaba chiquita, entonces para que se motiven, este va a haber baile comida y película, entonces para que no falten bueno, y pues ya llegamos al final hola sí Brenda eh, oh. hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad así como tú, este programa es nuestro medio de comunicación y de expresión anímate y úsalo, si tienes algo que comunicarte o compartir, ponte en contacto con nosotros, si usted o alguien se perdió el programa, no se preocupe puede ir a la página www.wfhb.org desde la cabina nos despedimos Brenda, Brenda, adiós hasta luego bueno, y que <risa> Y gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y a los operadores del tablero, Brenda y Josefa, y al productor ejecutivo. Quédate para escuchar ahora la hora, ahora la hora latina con música para bailar y disfrutar. Hasta, Hasta luego. luego. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington. 
a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at WFHB.org.